0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Martín. Una investigación detectó que componentes del cannabis podrían prevenir el COVID-19. Hoy les contamos de qué se trata este hallazgo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El uso del cannabis medicinal hoy es legal en pocos países del mundo e incluso en ellos para muchas personas sigue siendo un tabú hablar de este tema o se niegan a informarse sobre los beneficios que puede tener su uso para tratar ...otras enfermedades.
1: Así es Martín, pero en los últimos años... ...algunos descubrimientos permiten lentamente... ...derribar estos tabúes o esa mala imagen... ...que ha tenido esta planta por incluirse... ...entre la lista de drogas ilegales... ...en varias partes del mundo.
0: Y hoy otro hallazgo abre una posibilidad nueva... ...en cuanto a su uso en el área de la medicina... ...nada más ni nada menos que vinculada... ...a esta pandemia, el COVID-19. Este virus que hace dos años viene marcando... ...nuestro estilo de vida... ¿De qué se trata este nuevo estudio científico?
1: Te cuento, Martín. Los componentes canabinoides CBGA y CBDA tienen el potencial tanto de prevenir como de tratar la infección por el virus SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Así lo indica una investigación realizada por las universidades estatal y la de Ciencias y Salud de Oregon, Estados Unidos. Estos componentes pueden unirse a la proteína spike o espícula del virus, lo que evitaría que se adhiera el virus a las células humanas sanas, infectando así la persona. De esta forma es como uno contrae COVID, cuando la proteína Spike afecta a las células sanas. Hemos escuchado hablar mucho de la proteína Spike últimamente, pero ¿qué es esto? Es la que permite que el virus SARS-CoV-2 ingrese a las células humanas y sin consecuencia infecte nuestro organismo. Pero en términos generales, para entender mejor de qué se trata este hallazgo que suma al cannabis como otro de los elementos que podría ayudarnos a enfrentar el virus, hablemos con el ingeniero agrónomo y director del Museo del Cannabis de Uruguay, Eduardo Blasina.
2: Lo que se detectó es que hay dos componentes del cannabis, uno que se llama el cannabidiol o CBD y el otro se llama cannabigerol o CBC. Y cuando un virus de COVID intenta entrar en una célula, se pegan, este, se adhieren a lo que llaman la espiga o la espícula del, del virus, que es como la lanza que, que, que clava en la pared celular, es un hallazgo experimental in vitro, o sea que este me parece una noticia importante. Esto no quiere decir linealmente que el, el cannabis es la, la cura del, del COVID, ¿no? Acá uno no, no se puede dejar llevar por el entusiasmo. Eh, es un hallazgo importante, sobre todo porque estos dos componentes, el CBD y el CBG, ya tienen un uso médico muy reconocido en distintas afecciones y bueno, y, y me parece que es importante también porque es una información que proviene de la de una universidad, de la Universidad de Oregon que ha sido divulgada ampliamente por muchas agencias respetables y ratifica la, la importancia de investigar en, en cannabis para uso médico porque bueno evidentemente las prestaciones que da la, la Anta y los canabinoides son muy diversos y bueno, es una investigación que como consecuencia de la prohibición está recién empezando pero que siempre trae este, novedades que son muy promisorias.
0: Hoy para tratar el virus y poder reducir el contagio tenemos vacunas y también hay comprimidos de los cuales ya hemos hablado aquí en Big Bang. Y en este caso, si se habilitara la venta de cannabis medicinal... ¿En qué formato sería, Anabela?
1: Bueno, Martín, si bien aún no está definido, el informe científico indica que estos ácidos canabinoides que se extraen del cáñamo deberían suministrarse vía oral. La forma de aceites en gotas es como hoy se usa esta sustancia para tratar otras patologías. Escuchemos lo que nos decía Blasina al respecto.
2: Lo que proponen estos investigadores es la administración oral eh, como un aceite digamos no es, en red, específicamente proponen que la administración oral de estos cannabinoides prolongando lo que es ya una una lógica este, de, de suministro de sobre todo el CBD que es muy muy común en, en niños con epilepsia por ejemplo este, es lo que se propone pero imagino que quedan muchas etapas por transcurrir pero el, el uso de de cannabinoides en gotas tiene ya una tradición importante en la medicina desde, desde que se descubrieron los cannabinoides a fines de los años 60 así que eso es lo que estos científicos están
0: proponiendo es importante resaltar que esta investigación es un estudio primario y deben hacerse más pruebas para una certificación definitiva, ¿verdad?
1: Exacto, Martín. Aún no fue testeado en humanos, por ejemplo, pero uno de los investigadores que trabajó en este estudio, Richard Van Bremen, dijo en declaraciones a la prensa que estos componentes tienen un buen perfil de seguridad en humanos y un largo historial de uso en personas por la utilización de estos componentes en cosméticos, alimentos o en otros suplementos. Incluso se probó que es efectivo contra las primeras variantes que se detectaron al iniciarse la pandemia en Inglaterra y en Sudáfrica. Blasina nos explicó entonces qué es lo que falta ahora desde el punto de vista investigativo y burocrático para que se habilite la venta en el mercado de este producto.
2: Yo supongo que esto tiene que pasar como, como todo medicamento por, por las tres fases de, de análisis, entiendo que esto es... Es algo que está en la fase 1, luego seguramente hay que experimentarlo en otros animales, típicamente se, se suelen usar ratones, y llegar a una fase 3, que es habitualmente el, el suministro a, a personas, haciendo do, dos grupos separados, uno que recibe el placebo y otro que recibe los cannabinoides. O sea que esto tiene todavía un camino por recorrer, lo que igual me parece importante porque los cannabinoides realmente han mostrado un, una incidencia en muchas dolencias del sistema nervioso, lo que es interesante es que eh, este, este descubrimiento muestra que también colaboran en el funcionamiento del sistema inmunológico, reforzando el sistema inmunológico. Entonces, bueno, creo que seguramente esta investigación abre muchas puertas de investigación en ese sentido.
0: ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica entonces?
1: Uruguay, México, Perú, Argentina y Colombia son países que hoy tienen permitido el uso de cannabis con fines medicinales, aunque en algunos casos falta regular algunos aspectos o escasean algunos productos y dificultan entonces el uso pleno de esta medicina. Blasina nos dio un panorama sobre cómo se trabaja hoy en este tipo de medicamentos y las enfermedades que se tratan.
2: En el caso de los cannabinoides es conocido que funcionan para, principalmente para epilepsia refractaria, para dos síndromes que son frecuentes en, en niños. Tienen un uso eh, claramente, este, eh, tiene un efecto claro en lo que es abrir el apetito, lo cual también los hace propicios para el uso en pacientes que están padeciendo tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o en personas que por alguna razón tienen anorexia tienen un uso muy extendido para gente que tiene insomnio, es decir, los cannabinoides funcionan este, regulando muchos aspectos del sistema nervioso, eso ya es bastante conocido, hay distinto nivel de avance en la recopilación de evidencia, donde la epilepsia es lo que está más avanzado en términos demostrativos, y bueno, y lo que plantean estos médicos, eh, por supuesto que esto no... No quiere decir que, que no hay que vacunarse, sino que por el contrario, lo que podría esperarse es que esto sea un complemento que refuerce la accionar de las vacunas. Entonces, bueno, veremos cuánto dura el COVID, pero si dura mucho tiempo, posiblemente suma una herramienta más a las que ya se disponen en términos de vacunación.
0: De todas formas, aún cuesta en algunos sectores de la sociedad concientizar sobre las bondades que puede tener esta planta si es usada con fines medicinales, ya que históricamente es conocida como una droga y colocada entre la lista de sustancias ilegales.
1: Así es Martín, hasta ahora quienes promueven el uso del cannabis medicinal luchan contra este prejuicio pero hay expertos de diversas áreas que se han formado para conocer mejor este producto por ejemplo hay una red de médicos especializados en el uso del cáñamo para tratar diferentes patologías pero aún incluso en el área médica falta formación y conocimientos al respecto Blasina como ingeniero agrónomo también se especializó en conocer mejor los formatos de cultivo, la producción y uso del cannabis Avisan en diferentes aspectos de la vida y a él le consultamos también por qué, a su criterio, aún nos cuesta incorporar este tipo de tratamientos a nuestra cotidianeidad.
0: Lo que
2: siempre ayuda es contar con información de buena calidad. Creo que hay países como Israel que van muy, muy avanzados en esto, ¿no? Estados Unidos también, Canadá también. Y bueno, creo que al, al haber sido una planta este, que fue catalogada de drogas durante... Muchas décadas son procesos que llevan su tiempo porque culturalmente uno asocia una droga con algo que es negativo y, y, y bueno y la ciencia nos muestra que tiene muchísimos usos positivos, entonces creo que son procesos culturales y, y de divulgación científica que llevan su tiempo, pero creo que van avanzando, todos los días nos enteramos de aperturas, de cambios en la legislación, ahora hay mucha expectativa porque Alemania va a cambiar su legislación, haciéndola mucho más flexible, y bueno, creo que son procesos que vamos a ir viendo acontecer con el paso de los años en, en los diferentes países.
1: Escuchábamos a Eduardo Blacina, ingeniero agrónomo uruguayo y director del Museo del Cannabis de Uruguay, quien nos contaba detalles sobre el hallazgo que posiciona a componentes del cáñamo como posible medicamento para prevenir o tratar el COVID-19.
0: Muchas gracias, Anabela. A ti. Esto fue Big Bang.